0: Przedstawia Random Press Kiedy czerwiec deszczem płacze w dwunastym już odcinku cyklicznego podcastu Random Press poświęconego IT Security, Computer Forensics i programowaniu komputerów. Dzisiejsza audycja nieco opóźniona z powodu dwóch materiałów, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwszym była reakcja na dokument braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu, a drugim wywiad z Danielem Janusem, poświęcony językowi programowania Clojure. Zaczynamy wesołą informacją podaną przez ZDNet. Okazuje się, że przez 8 ostatnich miesięcy programiści projektu TOR The Onion Router, czyli znanej sieci anonimizującej, nie próżnowali, tylko opracowywali wersję specjalnej przeglądarki przeznaczonej dla systemu Android w Google Play Store. Można już znaleźć TOR Browser dla Androida. Przeglądarka pozwala w bezpieczny sposób, w bezpieczny w rozumieniu bezpieczeństwa dla prywatności użytkowników komunikować się, odwiedzać witryny webowe, a także ukryte usługi samej sieci Tor. Wcześniej użytkownicy, którzy pragnęli zachować anonimowość podczas odwiedzania różnorakich zasobów, musieli korzystać z Orfoxa trochę mniej zintegrowanego sposobu na uruchomienie tora. Na Androidzie teraz wystarczy, że pobiorą odpowiednią przeglądarkę i już mogą cieszyć się anonimizacją. Dla niezorientowanych sieć Tor, czyli The Onion Router, jest taką siecią w sieci. Co to oznacza? Normalnie, kiedy korzystamy z internetu, aby wykonywać połączenia na przykład z użyciem przeglądarki czy innego oprogramowania klienckiego, Każda porcja danych, która wędruje między naszym komputerem a komputerem, na którym uruchomiona jest jakaś usługa, każda z tych porcji danych opatrywana jest odpowiednim nagłówkiem, który zawiera informacje pozwalające dotrzeć do nas. Jedną z takich informacji jest na przykład unikatowy w skali świata adres IP, czyli adres protokołu internetowego. Teraz dzięki temu adresowi, e, źródłowemu adresowi IP, patrząc z perspektywy systemu klienckiego, te, tego kto nawiązuje połączenie, mm, dzięki temu adresowi pakiety wiedzą, dokąd wracać, ale minus tego jest taki z punktu widzenia prywatności, że pozwala on skojarzyć konkretny adres z konkretnym abonentem jakiegoś na przykład operatora telekomunikacyjnego. Tor jest sposobem na to, aby zerwać tę więź, która pozwala właśnie powiązać nasze zachowania odwiedzane przez nas zasoby z naszą tożsamością jako człowieka. Tak implementowana anonimizacja realizowana jest w ten sposób, że wymagane jest uruchomienie odpowiedniego serwisu usługi na naszym komputerze, a następnie pro w procesie tak zwanego tunelowania, transportowanie każdego połączenia TCP wewnątrz, Tunelu, ale to nie wystarcza, bo taki po prostu tunel byłby, można powiedzieć, wirtualną siecią prywatną, w której nasza anonimowość, poziom ochrony zależałby od dobrej woli operatora tego tunelu, tej wirtualnej sieci, a więc od naszego zaufania w to, że operator ten nigdy nie ujawni, kto tak naprawdę korzysta z tunelu i nie dostarczy, czy to służbom, czy wywiadom, czy złym ludziom jakimś informacji pozwalających logów, takich raportów pozwalających powiązać Oryginalne adresy z adresami mask, pod którymi następuje maskowanie naszego ruchu. Używając analogii przypomina to taki trochę głuchy telefon, kiedy byśmy zadzwonili do kogoś i poprosili tę osobę, aby w naszym imieniu zadzwoniła dalej do kogoś i coś przekazała, ale obiecała nam, że w żadnym wypadku nie przyzna się, że to tak naprawdę komunikat pochodził od nas. Thor rozwiązuje ten kłopot związany z brakiem zaufania w sposób trochę kryptograficzny, a trochę w sposób pluralistyczny. On tworzy, używając dalej naszej analogii z głuchym telefonem, taką sieć trzech minimum węzłów, Trzech osób, które muszą podać dalej jakiś komunikat. Każda z nich obiecuje, że usunie, zapomni informację o tym, od kogo on pochodzi wiadomość. Dodatkowym czynnikiem zaburzającym yy, ten system jest to, że tacy wolontariusze są losowani przed stworzeniem z nich tak zwanej ścieżki, co jeszcze bardziej utrudnia przewidywanie kogo skorumpować, w kogo uderzyć, jaki system zdyskredytować, aby naruszyć tę, ten kryptosystem, tą ochronę. W blogu Google Cloud możemy przeczytać taką notę powiadamiającą administratorów usług G Suite o tym, że niektóre z, w przypadku niektórych klientów hasła nie były szyfrowane i składowane w bazach danych, ale były tam przechowywane postaci jawnej. Błąd rodem z lat 90., a przytrafia się nawet takim gigantom jak Google. Tutaj pocieszenie dla indywidualnych użytkowników usterka dotyczyła tylko kont właśnie pakietu G-Suite i to tylko takich, które w ramach organizacji administratorzy mogli zakładać na przykład pracownikom. Tu zalecić można każdemu, kto potencjalnie mógł być dotknięty taką usterką, takim niedopatrzeniem, aby zmienił po prostu swoje hasło we wszystkich serwisach, jeżeli używał tego samego hasła co do G Suite. Również w samej usłudze warto zmienić swoje hasło. powody do zmartwień mogą mieć użytkownicy procesorów Intela. Serwis ExtremeTech podaje, że mogą spodziewać się oni nawet pięciokrotnego w stosunku do na przykład posiadaczy AMD spadku wydajności kiedy producenci systemów operacyjnych wdrożą łatki chroniące na zasadzie obejścia przed atakami typu Spectre i Meltdown. Zanim przejdę do jakichś krótkich statystyk jeszcze na ten temat, może warto przypomnieć sobie, co dokładnie te ataki oznaczają. Meltdown powoduje, że dochodzi w procesorze do złamania takiej izolacji między danymi aplikacyjnymi a systemowymi. To jest dosyć poważne, ponieważ system operacyjny lubi przechowywać w niektórych przestrzeniach pamięci sekrety należące albo do niego, albo do innych użytkowników, którzy z tego systemu korzystają. Na przykład jakieś klucze szyfrujące Dzięki tej usterce odpowiednio spreparowany kod jest w stanie odczytywać zawartość pamięci, do której powinien mieć dostęp wyłącznie system operacyjny. Z kolei luka Spectre jest nieco mniej opłakana w skutkach, ponieważ tam może dochodzić do przecieków między uruchomionymi aplikacjami. Również tutaj mamy do czynienia z potencjalnym ujawnianiem danych, których ujawniać się nie powinno między jednym uruchomionym procesem a drugim, ale nie tak poważne jest to, ponieważ Tutaj jakby nie kradniemy nic spod oka nadzorcy, czyli właściwego systemu operacyjnego. Istotą tych luk są ataki wymierzone w takie optymalizacje nowoczesnych procesorów, które polegają na zrównoleglaniu pewnych operacji, aby maksymalnie jakby wysycić zdolność tego procesora do przeprowadzania obliczeń. No i wracając do statystyk, w przypadku Intela wpływ na wydajność to od 15 do 16%, ale bez wyłączenia mechanizmu hyperthreading, kiedy jego wyłączymy i zyskujemy pełną ochronę, wtedy spadek wydajności to nawet 20%. W nieco lepszej sytuacji są posiadacze procesorów AMD, gdzie nie trzeba wyłączać hyperthreadingu, aby zastosować ochronę. W przypadku tych procesorów mamy do czynienia z około 3% spadkiem wydajności, kiedy wszystkie obejścia zostaną zastosowane. W serwisie Wired możemy przeczytać o tym, że y, badacze bezpieczeństwa trochę martwią się tym, jak popularny wszem wobec y, protokół Bluetooth czyni urządzenia podatnymi na ataki. Używają go wszystkie nowoczesne telefony komórkowe, a także wiele innych urządzeń, telewizory, komputery stacjonarne, komputery przenośne i tak dalej, i tak dalej. Protokół Bluetooth pozwala na przykład w łatwy i prosty sposób uruchomić bezprzewodową łączność między zestawem słuchawkowym a telefonem komórkowym bądź laptopem. W publikacji możemy przeczytać na przykład o tym, że Blueborn, taka luka odkryta w 2017 roku, no miała wpływ na Negatywny na blisko 5 miliardów komputerów biurkowych, telefonów i urządzeń IoT. Jeden z badaczy, Ben Seri, zwraca uwagę, że powodem tego, iż w Bluetooth jest znajdowane są luki, jest poziom skomplikowania tego protokołu. Im więcej komponentów, tym więcej potencjalnych miejsc, gdzie może coś pójść nie tak. Badacz zwraca uwagę, że podstawowy standard Bluetooth rozpisany jest na blisko trzech stron. Jest to, przypomnijmy, około 10 razy więcej niż specyfikacja sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Badacze podsumowują, że Bluetooth powoli z takiego typowo konsumenckiego protokołu zaczyna wędrować do segmentu Enterprise i przypomnijmy, nie chodzi tutaj o statek kosmiczny z popularnego serialu science fiction, chodzi tutaj o prawdziwy biznes, gdzie wykorzystanie usterek może być naprawdę opłacalne. A w sekcji Coin Monks serwisu Medium możemy przeczytać smutną historię autora, który stracił 100 tysięcy dolarów będąc głównym bohaterem ataku Simport. Żeby wyjaśnić czym są ataki typu Simport warto wspomnieć o procedurze Simporting. Polega ona w skrócie na przeniesieniu numeru między jednym a drugim operatorem telefonii, a bazujący na niej atak jest kombinacją technicznych i socjotechnicznych metod. Najpierw napastnik pozyskuje dane osobowe potencjalnej ofiary, w tym takie dane, które posłużą mu do zautoryzowania się przed punktem obsługi klienta bądź jakąś tam automagiczną infolinią w imieniu tego użytkownika. Będzie tu potrzebny np. numer identyfikacyjny w Polsce PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki itd. itd. Wszelkie dane, których można użyć względem operatora, który niezbyt skrupulatnie dokonuje weryfikacji tożsamości abonenta i skłonić go, aby przeniósł do siebie numer. To jest bardzo istotne tutaj, to jest słabość tego całego systemu, bo jeżeli na przykład na rynku mamy powiedzmy 10 operatorów, to wystarczy tylko jeden, nazwijmy go słaby pod tym względem operator, aby takiego ataku dokonać i nie musi to być operator. Użytkownika. Może to być dowolny z nich, ponieważ to on zainicjuje, biorąc na siebie jakby ryzyko, zainicjuje proces przenoszenia numeru do innej karty SIM. I jak łatwo się domyślić, chodzi tu o kartę SIM napastnika, no ale po cóż mu taka karta SIM, co on może dalej z tym zrobić? I tutaj przechodzimy do czegoś, co się nazywa dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Polega ono na tym, że serwisy internetowe, aby chronić swoich użytkowników właśnie przed atakami, często weryfikują tożsamość, kiedy on się próbuje zalogować posługując się nie tylko tym, co on wie, czyli jakimś sekretem, hasłem, ale również tym, co on ma. A co on może mieć? No ma na przykład telefon komórkowy i jakiś przypisany do niego numer. Traktuje się więc ten telefon z tym numerem i kartą SIM, do której ten numer jest przypisany, tak jakby był to fizyczny składnik, który powiązany jest zawsze z tym samym użytkownikiem. I w tym celu podczas sprawdzania, czy mamy do czynienia naprawdę z tym użytkownikiem, za którego logujący się podaje, wymagane jest podanie hasła oraz na przykład kodu wysyłanego przez SMS. Potencjalny napastnik, kiedy dokona takiego przejęcia, Numeru telefonu przeniesienia na własną kartę SIM jest w stanie, jeżeli wcześniej poznał, złamał lub w inny sposób wszedł w posiadanie hasła użytkownika, zalogować się w jego imieniu do wielu wrażliwych usług. Zacznie na przykład od e-maila i stamtąd będzie mógł uzyskiwać dalszy dostęp. A jak? Ano, na przykład w ten sposób, że najpierw. Może użyć funkcji resetowania hasła Które wtedy wymaga już tylko coś tego co się ma Czasami zadaje jakieś proste pytanie kontrolne Często pokrywające się z pozyskanymi przez napastnika danymi osobowymi I kiedy już zresetuje to hasło I zaloguje się na przykład do skrzynki odbiorczej ofiary Może na przykład zażądać resetu hasła w innych serwisach Problemem jest tu poleganie na zaufaniu do operatorów sieci telefonii komórkowej i traktowanie numeru telefonu, który de facto jest pewnego rodzaju abstraktem jako coś fizycznego, jako fizyczny składnik, który osoba naprawdę ma. Bo kiedy spojrzeć na to nieco bardziej precyzyjnie, wcale nie udowadniamy tym swoim telefonem komórkowym, że względem zdalnego systemu, że jesteśmy tym, za kogo się podajemy, bo coś mamy. My tego numeru telefonu nie mamy, to w naszym imieniu operator telefonii komórkowej jakby umożliwia nam zaautoryzowanie się jakimś kodem, to na tym zaufaniu w relacji abonent-operator opiera się w tym akurat przypadku całe to dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jeśli chodzi o ten drugi składnik. Iluzja tkwitu w tym szczególe, że użytkownik wcale nie kontroluje tego numeru telefonu kontroluje go operator tak naprawdę i to nie użytkownik poświadcza, że coś ma, poświadcza to numer telefonu. W artykule znajdziemy y, ładnie wykonane infografiki które ilustrują, jak wygląda tożsamość sieciowa, jak wygląda ten atak, a w końcu taka mała analiza powłamaniowa z osią czasu, na której mamy przedstawione kolejne kroki podejmowane przez napastnika. Tak na szybko, co można poradzić słuchaczom random presa, to po prostu to, żeby nie traktowali numeru telefonu jako coś, co mają. Bliższe temu, co się ma, są na przykład tokeny, kryptograficzne, które wyświetlają co kilka sekund bądź minut zmieniają jednorazowy kod. Jeszcze bardziej bezpieczne są na przykład aplikacje, w których też wyświetlany jest jednorazowy kod. Najbezpieczniejszym mechanizmem OTP, bo tak się na to mówi, one time pad, są po prostu papierowe bloczki jednorazowego użytku implementowane na przykład jako Lista haseł bądź zdrabka. To jest naprawdę coś, co się ma. I ciekawy projekt z GitHuba. Użytkownik Weskerfood proponuje nam swoje małe narzędzie nazwane Delete FB. Chodzi o usuwanie masowe usuwanie wszystkich swoich postów z serwisu Facebook. Ale. Co ciekawe, tutaj fajna jest implementacja tego, mianowicie to te narzędzie, które zostało opublikowane jest tak naprawdę scenariuszem, skryptem drivera webowego Selenium. Działa to w ten sposób, że w przeglądarce na przykład Firefox czy Chrome możemy... Zainstalować taki dodatek Selenium WebDriver yy, i tenże dodatek pozwoli odpowiedniej zewnętrznej aplikacji, komunikując się z nim, zlecać wykonywanie pewnych czynności tak jakby wykonywał je użytkownik. Korzysta się z tego na przykład podczas automatycznego testowania oprogramowania webowego, serwisów webowych, czasami nawet jakichś stres testów i tak dalej. W tym momencie nasza przeglądarka staje się robotem, którym można zdalnie sterować. Również w trybie headless, czyli takim, że nie widać jej okna, a ona tam wewnętrznie sobie jakby klika podług tego, co opisano w scenariuszu. Ciekawy projekcik, jeżeli komuś wadzą opublikowane przez niego posty na fejsie, to może sobie skorzystać, przetestować takie narzędzie i wtedy one odejdą w niebyt. No może nie taki do końca niebyt, bo żyjemy w czasach, gdzie nic tak naprawdę nie ginie, ale przynajmniej przestaną być widoczne dla każdego. Serwis ARS Technica podaje, że ponad 20 tysięcy routerów Linksysa od 2014 roku podatnych jest na atak, pozwalający wyciągnąć listę kiedykolwiek przyłączonych do takiego urządzenia. Innych urządzeń w publikacji znajdziemy pełną listę modeli dotkniętych usterką. Są to na przykład modele z serii E, EA. WRT, XAC oraz WH. Istnieje już rozwiązanie problemu, aktualizacja przygotowana przez producenta eliminuje, zamyka lukę. I na koniec dla rozluźnienia coś nieco bardziej humanistycznego, poświęcony praktycznej psychologii serwis Cognition Today proponuje nam, aby spojrzeć na prokrastynację, czyli takie odwlekanie, odkładanie w czasie działań wymagających jakiegoś naszego zaangażowania, nie jak na zachowanie, lecz jak na specyficzną emocję. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy sprawdzano, badano ludzi pod kątem tego, jak radzą sobie z emocjami i jaki mają poziom tak zwanej regulacji emocjonalnej, czyli zdolności do zarządzania, kontrolowania, radzenia sobie, można tak powiedzieć, z różnymi doświadczeniami emocjonalnymi i myślami. Okazało się, że u tych osób, które lepiej sobie radzą z emocjami, prokrastynacja jest znacznie mniejsza. W artykule znajdziemy ciekawe wyniki badań, które pokazują relacje między negatywnymi myślami nawracającymi, a prokrastynacją myśleniem o myślach, a także zbudowaniem napięcia emocjonalnego i Związkiem tegoż z prokrastynacją Osoby o analitycznym usposobieniu znajdą fajny wykresik Taki diagram blokowy, na którym będą mogły zobaczyć jak powstaje prokrastynacja Jak zwrotnie, potem oddziałuje na napięcie i tak A także yy, na samym końcu w podsumowaniu garść dziesięciu naukowo dowiedzionych porad jak radzić sobie z tym stanem odkładania, odwlekania. I także życzę owocnego, niezakłóconego tygodnia, bez prokrastynacji, a jeżeli już, to z jej szczególną, genialną formą odkładania rzeczy trywialnych, aby realizować same ważne. No i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Pozdrawiam. A kastodianami tego odcinka Random Press są Daniel S. i Adam H. Agilowych teamów 300 Dla devopsów, pentesterów, top noczowych, bug hunterów Dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów Ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy